0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zehntausende Menschen ziehen durch die Wiener Innenstadt, viele tragen keine Masken, bei noch weniger von ihnen bedeckt sie auch die Nase. Auf ihren Schildern steht Stoppt den Impfzwang oder Schützt unsere Kinder. Diese Bilder boten sich am vergangenen Wochenende erneut in Wien. In kleinerer Form waren sie auch in den Bundesländern zu sehen. Auch wenn die Mehrheit der Demonstrierenden friedlich war, einige wenige bewarfen Medienberichterstatterinnen und Berichterstatter mit Schneebällen und Eisbrocken und auf so manchem Plakat fanden sich verschwörungstheoretische Erzählungen und antisemitische Codes. Viele fragen sich angesichts dessen, wieso dürfen diese Demonstrationen eigentlich noch stattfinden? Antworten darauf liefert Gabriele Schandl aus der Innenpolitikredaktion des Standard. Sie erklärt auch, wieso der Verfassungsschutz Corona-Leugnerinnen und Leugner mittlerweile als die größte Bedrohung in Österreich einstuft und was dagegen unternommen wird. Ela, am Samstag waren laut Polizei rund 44.000 Demonstrierende allein in Wien auf den Straßen, um gegen die Corona-Politik in Österreich zu protestieren. Und das war ja nicht das erste Mal in diesem Herbst, muss man sagen. Kannst du uns helfen, das etwas einzuordnen? Aus welchem Grund waren denn in Österreich zuletzt so viele Menschen demonstrieren?
1: Ja, also in der Größenordnung bewegten sich natürlich auch einige der Corona-Demos in der vergangenen Zeit. Die Woche davor waren es, glaube ich, ähnlich viele Leute. Und wenn man jetzt von diesem corona themenkomplex weggeht, ist es eigentlich gar nicht so lange her, dass wir auch derartige Teilnehmerinnenzahlen bei Demonstrationen hatten. Das Aktuellste, was mir einfällt, ist da zum Beispiel die Black Lives Matter-Demo. Die war ja auch schon während der Pandemie und da haben sich über 50.000 Leute versammelt. Rund ums Museumsquartier war das damals. Also solche Demo-Zahlen sind zwar selten in Österreich, aber es gibt sie durchaus. Ich ich glaube, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, das Größte, was wir bisher hatten, war aber schon das Lichtermeer 1993 mit 300.000 Teilnehmenden. Hilf
0: Menschen wie mir, die da noch nicht geboren waren, <lacht> nochmal. Worum ging es damals?
1: Das war eine von SOS-Mitmensch initiierte und von verschiedensten zivilgesellschaftlichen, politischen und religiösen Organisationen unterstützte Demonstration gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz. Das war damals, und ich glaube, es ist es bis heute, die bislang größte Demo in Österreich.
0: Kommen wir zurück zu jener vom Wochenende. Wie hat sich denn, wenn wir jetzt mal in Wien bleiben, wo es ja bei weitem die größte Demo gab, wie haben sich dort die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so zusammengesetzt? Wer war da unterwegs?
1: Also, das ist das wurde ja auch schon viel diskutiert in letzter Zeit. Das ist ein sehr sehr breit gefächertes Spektrum an Menschen. Was sie gerade diese Woche schon klar eint, ist logischerweise eine gewisse Befürwortung von Herbert Kickl. Die FPÖ hat die Demonstration mitorganisiert. Die war omnipräsent bei dieser Demonstration. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt jemand hingeht, der mit der FPÖ oder mit Herbert Kickl überhaupt nichts anfangen kann. Abgesehen davon, ja, da hat man wirklich viele unterschiedliche Menschen, alle möglichen Altersstufen, teilweise auch Babys und wirklich ältere Leute. Es ist ein ziemlicher Misch auch, was die Dialekte angeht. Man merkt, die Leute kommen aus verschiedenen Bundesländern her. Und was man aber schon ganz klar dazu sagen muss, ist, dass, und das wissen wir schon lange und das schreiben wir schon lange, da auch eine ziemliche Durchwachsenheit es von Rechtsextremen gibt, also die Identitären sind stets präsent bei diesen Demos schon seit Monaten. Auch eine Organisation rund um den verurteilten Holocaustleugner Gottfried Küssel ist da immer wieder recht präsent. Jetzt muss man natürlich irgendwie wissen, wie der Küssel ausschaut, um zu erkennen, dass man neben mhm. dem steht auf der Demo. Das ist mir schon klar. Aber es ist mittlerweile bekannt, dass diese Demonstrationen von Rechtsextremen ziemlich durchzogen sind und auch instrumentalisiert werden wieso ist es da offenbar sehr, sehr vielen Menschen egal, dass sie
0: mit Menschen auf die Straße gehen, die eben aus diesem rechtsextremen Spektrum kommen oder eben auch einfach ganz konträre Meinungen vertreten. Also da sind ja auch viele aus dem alternativmedizinischen, esoterischen Spektrum anzutreffen, denen man jetzt nicht unbedingt rechtsextremes Gedankengut unterstellen würde.
1: Ich würde jetzt einmal nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass Esoterik und Rechtsextremismus sich ausschließt. Das sehen wir ja bei sehr vielen oder bei den allermeisten Verschwörungstheorien, dass die eigentlich einen antisemitischen Kern haben. Also das sehen wir bei den allermeisten Verschwörungstheorien, dass die früher oder später irgendwie landen bei einer Elite, die die Welt steuern will. Und dieses Elitendenken landet sehr, sehr oft dann bei der Aussage, dass es das eine jüdische Elite ist. Also Antisemitismus ist omnipräsent auch in der esoterischen Szene. Ich glaube, man kann das nicht so klar trennen, Rechte versus Esoteriker zum Beispiel. Abgesehen davon, also erstaunt mich das selbst eigentlich, wie da Leute, die sich vielleicht eigentlich klar von rechten Gedanken gut abgrenzen. Da mitmarschieren. Natürlich eben, wie gesagt, kann man jetzt nicht immer wissen, ob die Person, die neben einem steht, irgendwie rechtsextrem ist oder nicht. Aber es ist schon wirklich sichtbar dort, dass also auch auf den Plakaten, auf dem, wie Leute auftreten, zumindest antisemitische Codes wirklich sehr, sehr präsent sind. Ich war am Samstag auf der Demo und da wird dann auch irgendwie in den hinteren Reihen, wird gemeinsam gebrüllt. Wir sind das Volk und so weiter. Also das sind Parolen, die eben zuletzt natürlich von der Pegida gekapert worden sind sind und schon ganz klar in dem Kontext auch wahrgenommen werden müssen, wenn man sie mitbrüllt. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wie das kommt, wieso das so vielen egal ist, aber es passiert offenbar.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du warst gemeinsam mit anderen Kolleginnen vom Standard selbst vor Ort, um eben darüber zu berichten. Wie kam dir denn die Stimmung vor, auch im Vergleich zu anderen vorangegangenen Protestmärschen?
1: Also die Polizei bzw. Vertreter der Polizei und des Innenministeriums gaben dazu gestern ja auch eine Pressekonferenz und die sprachen mehr oder minder von einem Erfolg. Es gab am Samstag deutlich weniger strafrechtliche Anzeigen als schon bei vorhergehenden Demos. Aber dennoch einige, also sieben Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch gab es, eine auch nach dem Verbotsgesetz und natürlich über 700 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen. Außerdem wurden natürlich auch ein paar Personen festgenommen. Aber in der Polizei sagt man eben, naja, das war eigentlich ein bisschen ruhiger als bisher. Es gab laut Polizei auch keine Attacken auf Polizeibeamte. Also so weiter mal irgendwie die Einschätzung der Polizei was die Stimmung angeht, naja, wie soll ich sagen, es herrscht jetzt nicht auf der gesamten Demonstration unter den gesamten 40.000 Leuten eine aggressive Grundstimmung, aber vor allem an der Demospitze ist schon ganz klar eine aggressive Stimmung. Die identitäre Bewegung war dieses Mal zwar nicht mit einem eigenen Banner vertreten, einzelne Personen haben wir dennoch ausgemacht in der Menge, und ganz vorn an der Spitze, also da sind dann schon noch irgendwie vermummte Personen und Hooligans, die da die Polizei provozieren und auch am Samstag provoziert haben und auch zum Teil Journalisten und Journalistinnen angreifen. Also so richtig gemütlich war das natürlich dennoch nicht, auch wenn die Polizei da jetzt irgendwie von einer eher ruhigen Lage spricht. Natürlich lässt sich das nicht für die gesamte Demo sagen. Also es gab natürlich weite Strecken, wo die Leute einfach dahin marschieren und ihre Schilder hochhalten, wie das bei Demos halt so üblich ist. Aber es kam auch zu Ausschreitungen, das muss man dazu sagen, ja.
0: Ich habe ja eben von mindestens zwei Journalistinnen gehört, die vor laufender Kamera belästigt oder angepöbelt worden sind. Wie schwierig ist es denn mittlerweile, als Journalistin von so einer Demonstration zu berichten? Wie ist dir das vorgekommen?
1: Also vor allem für die Kollegen und Kolleginnen, die mit Kameras unterwegs sind, egal ob Fotokameras oder Videokameras, ist die Situation tatsächlich eine sehr schwierige. Genau, du hast es eh schon angesprochen, es gibt da vom Samstag auch dokumentierte Aufnahmen von Journalistinnen, die irgendwie angepöbelt werden und so angegangen werden, also wirklich ungut. Es gibt auch Berichte von der Polizei, dass Medienleute mit Schneebällen und Eisbrocken beworfen wurden. Also da ist eine sehr, sehr aggressive Grundstimmung. Für uns schreibende Journalistinnen glaube ich, dass es ein bisschen einfacher ist. Ich habe ja nirgends ein Standard-Logo irgendwie mhm. auf der Jacke oder ich brauche ja auch keine Kamera. Wir fallen da ein bisschen weniger auf. Was wir schon merken, ist, wenn man dann zum Beispiel mit dem Fotografen zusammensteht, dass irgendwie dann schneller mal blöde Meldungen kommen. Aber ich persönlich habe da jetzt nicht so schlimme Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Aber ja, man hört immer wieder von Kollegen und Kolleginnen, dass die irgendwie angepöbelt, sehr oft auch angespuckt werden. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem bei diesen Demos.
0: Abseits von diesen Übergriffen haben sich den Bildern zufolge ja einfach auch sehr viele Teilnehmende nicht an die Maskenpflicht gehalten. Dass die Polizei da jetzt nicht jeden Einzelnen abstrafen kann, ist natürlich klar. Aber wieso wird die Demo nicht aufgelöst, wenn offensichtlich ist, dass da einfach die geltenden Maßnahmen weitgehend ignoriert werden.
1: Ja, das ist total schwierig. Die Polizei hat ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Sie kann eine Demo gar nicht erst zulassen oder sie kann sie auflösen. In sehr, sehr vielen Fällen passiert es, dass eine Demo im Vorhinein untersagt wird, oft auch aus formalen Gründen, aber das kann auch aus dem Grund untersagt werden, weil man davon ausgeht, dass es da zu massiven Verstößen kommt. Nur, das berichtet die Polizei auch immer wieder, werden da erstens sehr oft quasi Fake-Demos angemeldet und äh, andererseits tauchen die Leute trotzdem auf, obwohl eine Demo untersagt worden ist. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt einmal, was das Organisatorische angeht. Wenn die Demo jetzt einmal schon zusammengekommen ist und diese zigtausenden Leute zusammenstehen und marschieren, dann ist die Polizei in meinen Augen manchmal irgendwie fast ein bisschen hilflos, könnte man sagen. Eine Demo mit zigtausenden Leuten, wenn man die auflösen will, dann hat es natürlich ein enormes Eskalationspotenzial. Also was genau soll die Polizei da machen? Sie können ja nicht gewaltsam 40.000 Leute wegbringen. Das wäre ja auch wieder unverhältnismäßig. Und man muss natürlich mitbedenken, die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut. Also das ist jetzt nicht so, dass die Leute sich da Treffen, um eine Party zu feiern, wobei, das könnte man diskutieren. Aber grundsätzlich ist es ja gut, dass es ein Recht auf Versammlung gibt in Österreich, auch während der Pandemie. Was ich aber schon finde, und das hat man am Samstag auch sehr gut gesehen, ist, dass man direkt auf der Veranstaltung vielleicht ein bisschen genauer hinschauen könnte. Also am Samstag war es so, am Heldenplatz, da haben sich die Leute gesammelt zu Beginn der Veranstaltung für ein paar Stunden, da war eigentlich sehr viel Polizei präsent. Also die sind da auch auf die Leute zugegangen, wenn die keine Maske auf hatten und haben die irgendwie angesprochen. Manche haben dann eine Maske aufgesetzt, andere haben irgendein Attest rausgeholt oder, was weiß ich, demonstrativ aus dem Kaffeebecher getrunken und gesagt, ja, ich konsumiere ja gerade. Aber da war die Polizei schon sehr sichtbar. Später dann, bei dem Demonstrationszug rund um den Ring, da war das anders. Da hat man dann eigentlich kaum mehr Polizeibeamte gesehen. Also da ist dann auch die Maskendisziplin deutlich gesunken.
0: Die Demo am Samstag hat also deutlich aufgezeigt, wie schwierig es für die Behörden ist, hier einzugreifen. Wie sich das dann auch auf der Ebene des Verfassungsschutzes abspielt, wie groß das Gefahrenpotenzial der Corona-Kritischen generell ist und wie die Politik in Zukunft damit umgehen will, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de slash mtr Ela.
0: Der Verfassungsschutz spricht davon, dass Corona-Leugner und Leugnerinnen die derzeit größte Bedrohung in Österreich sind. Man hört, dass mittlerweile sogar Gesundheitspersonal bedroht und angegriffen wird. Sind solche Fälle tatsächlich bestätigt?
1: Ja, genau, das hört man immer wieder. Es gibt auch immer wieder Kundgebungen oder Versammlungen in der Nähe von Spitälern. Da haben sich erst kürzlich zum Beispiel im Klinikum Welsgrüßkirchen 600 Leute versammelt, auch in Wien wurde vor kurzem ein Spital beschmiert, habe ich gelesen. Und diese Aufrufe, sich vor Spitälern zu versammeln, die gibt es auch immer wieder, genau. Auch vor adelbergs Landeshauptmann Markus Wallner hat da vor einer Weile berichtet, dass ihm Spitalspersonal über Belästigungen und Beschimpfungen berichtet. Also da gibt es natürlich ein Problem. Was den Verfassungsschutz angeht, die haben das schon vor Monaten erkannt, dass da ein enormes Gefährt, Potenzial ausgeht von einem gewissen Kern der Corona-Leugnerinnen und Leugner. Und vor allem dieser Kern auch ziemlich stark am Instrumentalisieren ist. Also es gibt Verfassungsberichte, die sind schon Monate alt, wo das thematisiert wird, dass das wirklich eine Riesengefahr ist. Und erst kürzlich genau hat der, der neue Chef des Verfassungsschutzes im Interview mit dem Standard auch gesagt, es ist klar, dass das momentan die größte Bedrohung im Land ist, die größte Sicherheitsbedrohung. Das hat man durchaus am Schirm auch schon im Verfassungsschutz, ja.
0: Dass da eben jemand vom Verfassungsschutz in ziemlich vielen Telegram-Gruppen und Kanälen mitliest, kann ich mir denken. Also, dass die Szene sehr genau beobachtet wird. Aber ist man denn auch schon aktiv geworden in diesem Bereich der Corona-leugnenden Szene?
1: Mhm. Also ja, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da in einigen Telegram-Gruppen mitlesen. Und es gab tatsächlich auch schon Razzien, ja. Es gab auch schon einen gröberen Waffenfund im Leugner- und Leugnerinnen-Umfeld. Also die haben da durchaus ein Auge drauf. Auch einige Proponenten und Proponentinnen aus dieser Demoszene stehen, so hört man zumindest unter ständiger Beobachtung des Verfassungsschutzes. Aber wie viel da passiert, was der Verfassungsschutz nicht mitbekommt, das kann ich natürlich nicht beurteilen.
0: Das Gefahrenpotenzial dieser Szene ist also keinesfalls zu unterschätzen. Was unternimmt denn die Politik? Immerhin muss man ja wohl davon ausgehen, dass je näher die Impfpflicht rückt, die Proteste nicht unbedingt nachlassen dürften,
2: oder?
1: Mhm. Ob man davon ausgehen muss, das kann ich schwer beurteilen. Also es könnten eigentlich zwei Dinge passieren. Entweder mhm. die Leute werden immer wütender und wütender und wütender und mehr und mehr und mehr. Oder aber es könnte auch sowas wie eine Müdigkeit eintreten. Also wir haben ja auch gesehen, dass die Demonstrationen so ein bisschen in Wellen auftreten. Da gab es jetzt eigentlich monatelang, wo es ein bisschen stiller war um die Demoszene. Jetzt mit der Impfpflicht ist das natürlich wieder angestiegen. Die Politik, ja, die findet da eigentlich schon recht deutliche Worte mittlerweile. Also der neue Innenminister Gerhard Kahner meinte auch gestern bei einer Demonstration, der sprach da so eine Warnung aus, dass sich die Demonstrierenden nicht vor den Kahn von Hetzern und Rechtsextremen und Radikalen spannen lassen sollen. Also der hat diese Gefahr, dass da instrumentalisiert wird, auch direkt angesprochen auch sein Vorgänger und jetziger Kanzler Karl Nehammer nimmt da immer häufiger schon eher deutliche Worte in den Mund. Also auch der sprach schon von demokratiefeindlichem Verhalten in dem Zusammenhang. Und was auch ein wenig auffällt, ist, dass man jetzt offenbar versucht... Die FPÖ da so ein bisschen rauszuschweigen. Also Gestern gab es eben eine Pressekonferenz vom Innenminister, vom stellvertretenden Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit und vom Wiener Polizeipräsidenten, die über die Demo gesprochen haben. Und die haben das Wort FPÖ oder Herbert Kickling nicht in den Mund genommen. Und ja, wie gesagt, wir haben das ja zu Beginn schon besprochen. Die waren die Organisatoren und schon omnipräsent auf dieser Demo. Ela, auch
0: für diejenigen, die sich jetzt noch an die Maßnahmen halten und sich impfen lassen, gelten derzeit noch extrem strenge Regeln. Ist es nicht irgendwie unfair Ihnen gegenüber, wenn jetzt Impfgegnerinnen und Impfgegner auf all das pfeifen und eigentlich kaum Konsequenzen befürchten müssen? Wie will man es schaffen, dass die breite Masse die Maßnahmen weiter mitträgt?
1: Ja, also du hast natürlich einen Punkt, ja. Wenn man diese Bilder sieht in Zeitungen oder im Fernsehen von zigtausenden Leuten oder auch wenn man in Wien oder in anderen Städten unterwegs ist und das auf der Straße sieht, dann ist das natürlich frustrierend, ja. Und das fühlt sich auch unfair an. Also ich glaube, nicht nur für dich und für mich, sondern es betrifft sehr viele Menschen, ja. Aber dennoch glaube ich, darf man nicht vergessen, dass diese Personen, die da auf der Straße unterwegs sind, dass das nicht die Mehrheit sind. Also wir sprechen da im Falle der Demo am Samstag in Wien von gut 40.000 Menschen. Und allein in den letzten sieben Tagen wurden über 600.000 Impfdosen verabreicht. Also man darf da irgendwie nicht ganz den Blick fürs Verhältnis verlieren. Klar, diese Bilder sind irgendwie... Zum Teil gewaltig. Aber man darf, glaube ich, nicht den Blick dafür verlieren, dass man da vielleicht doch einer Minderheit sehr viel mehr Beachtung schenkt als der Mehrheit, die da eigentlich schon noch hinter der Impfung steht. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Und ich glaube, das ist momentan auch so ein bisschen die Strategie der Politik, diesen, diesen Blick fürs Verhältnis zu wahren.
0: Auch wenn 44.000 Demo-Teilnehmende nach viel klingt, so viel ist es dann im Verhältnis auch wieder nicht. Vielen Dank, Gabriele Schandl,
2: für diesen Überblick. Dankeschön. Wir sind gleich zurück. Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting team an Bord. Mehr Infos unter mtr Und
0: hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Stadt Wien sorgt mit Klagsandrohungen gegen Teenager für Aufsehen. Konkret geht es um das Protestcamp, in dem Klimaaktivistinnen seit drei Monaten gegen den Bau der Stadtstraße und des Lobautunnels protestieren. Durch die Besetzung der Baustelle würde es zu Verzögerungen des Projekts und zu wirtschaftlichen Schäden kommen, hieß es von Seiten der Stadt. Deshalb wurden nun rund 50 Anwaltsbriefe an Organisationen und Einzelpersonen ausgeschickt, darunter auch eine 13- und eine 14-Jährige. Ihnen könnten Schadenersatzklagen in Millionenhöhe drohen. Die zuständige Verkehrsstadträtin Ulisima von der SPÖ nannte das bedauerlich, sprach aber von einem Signal. Eine Räumung des Camps noch diese Woche sei laut ihr aber nicht vorgesehen. Zweitens. Heute Montag hat der Handel in fast ganz Österreich unter vorerst unterschiedlichem Andrang wieder geöffnet. Das gilt für alle Bundesländer außer für Oberösterreich. Dort ist es erst am 17. Dezember soweit. Dann gilt dort, wie auch sonst schon überall in Österreich, nur Geimpfte und Genesene mit 2G-Nachweis und FFP2-Masken dürfen in die Läden. Kontrolliert wird nach Angaben von Handelsvertretungen aber nicht an jedem Eingang, vielmehr wird mit Durchsagen, Hinweisschildern sowie weiteren Informationen gearbeitet und stichprobenartig auch kontrolliert. Und drittens, nach Max Verstappens verrückter Fahrt zum Formel-1-Weltmeister ist sein Sieg in der Königsklasse des Motorsports nach wie vor umstritten. Der Red Bull-Pilot hatte am Sonntag in Abu Dhabi Lewis Hamilton in der letzten Runde überholt und sich damit doch noch den schon verloren geglaubten Titel gesichert. Verstappen ist der erste Red Bull-Champion seit 2013. Grund für den Unmut bei manchen, zwei Safety-Car-Phasen, überrundete Fahrer, die zurückrunden durften und die Neuerliche Freigabe des Rennens eine Runde vor Schluss hätten das Rennen verzerrt. Regelkonform ist Verstappens Sieg aber und unumstritten ist, dass das WM-Finale in Sachen Spannung kaum zu übertreffen war. Ob es angesichts dieses von manchen als unfair angesehenen Rennens nun Regeländerungen braucht, darüber streiten auch die Kolleginnen und Kollegen im Sportressort des Standard. Das können Sie sowie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen auf der standard.at nachlesen. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de.